0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questi sono i podcast di Falla dieta giusta per cucina naturale. Starnuti a raffica, naso congestionato, prurito alle mucose di naso, bocca e gola, congiuntivite, disturbi del sonno e anche asma o tosse. Sintomi disturbanti e ben noti a chi soffre di allergia ai pollini, detta anche pollinosi o rinita allergica stagionale, e che un tempo era chiamata febbre da fieno, e che, come si può capire dal mio naso tappato di oggi, non mi sono affatto sconosciuti. Chi ne è soggetto come me può in parte consolarsi perché è in buona compagnia. Le rinite stagionali sono tra le razioni allergiche più diffuse, con una prevalenza che va dal 10 al 20% nella popolazione mondiale. Arrivando all'alimentazione, la dieta, sebbene non in modo risolutivo, meglio chiarirlo subito, può comunque svolgere un ruolo non del tutto trascurabile, agendo su più fronti, ad esempio riducendo l'infiammazione dell'organismo stressato dall'allergia, in modo che i sintomi possano ridursi di entità. Allo stesso tempo esistono alcuni casi, oppure classi di alimenti o ancora sostanze aggiunte ai cibi, che al contrario possono peggiorare la sintomatologia allergica. Insomma oggi parliamo del rapporto tra allergie stagionali e dieta e di come la tavola può aiutarci a stare meglio o anche peggio in certi casi ma è meglio saperlo no O un'infiammazione da spegnere In linea generale, l'alimentazione da seguire dovrebbe essere il più possibile semplice, basata su alimenti al naturale e salutari, che aiutino l'organismo a lavorare meglio, flora intestinale compresa. A questo proposito, in questi ultimi anni, alcuni studi hanno mostrato che alcuni particolari ceppi batterici del nostro microbiota sono in grado di alleviare i sintomi da rinite allergica e anche di ridurre la durata e l'impatto delle infezioni respiratorie. Un'alimentazione povera di nutrienti utili ma ricca di alimenti lavorati, farciti di grassi, tanti zuccheri e sostanze artificiali, alcolici e con cotture aggressive che producono sostanze tossiche o che hanno un effetto infiammatorio, come gli AGES ad esempio, sia l'acronimo di Advanced Glication and Products, ovvero prodotti finali della glicazione, di cui si parla tanto in questi anni per il loro effetto sulla salute. Insomma, quando mangiamo male, in un certo senso gettiamo benzina sul fuoco, aumentando una condizione di infiammazione del nostro organismo e anche il livello di irritabilità del sistema immunitario. Non bisogna dimenticare che una componente rilevante del nostro sistema immunitario è presente lungo il tubo digerente, per difenderci dall'impatto con ciò che ingeriamo. Allergeni, sostanze tossiche, batteri, virus. A parità di esposizione e di sensibilità ai pollini, perciò, Diventerà più probabile una crisi per un allergico con una condizione di infiammazione preesistente rispetto a un allergico in buone condizioni intestinali e quindi immunitarie. Quelle allergiche sono reazioni del sistema immunitario dovute a uno speciale gruppo di anticorpi, le immunoglobuline E, IgE, che attaccano alcuni composti ritenuti erroneamente pericolosi per l'organismo, come i pollini, provocando così tutta la sintomatologia infiammatoria. E in effetti l'ideale per gli allergici sarebbe iniziare già in inverno a seguire una dieta buona, ossia antinfiammatoria, per arrivare alla stagione dei pollini in condizioni ottimali per il sistema immunitario, che per qualche mese sarà duramente impegnato. Attenzione a questi tre. Numero 1. istamina? No grazie. L'istamina è uno dei mediatori delle reazioni infiammatorie allergiche e la sua liberazione in circolo provoca la maggior parte dei sintomi. Tanto che i farmaci anche da banco normalmente usati per ridurre i sintomi appunto delle riniti allergiche sono gli antistaminici. Questa sostanza però è presente in molti cibi come i formaggi fermentati, i salumi, i pesci conservati, i cibi in scatola, anche di origine vegetali come quelli fermentati, ad esempio i crauti, le salse confezionate come il ketchup o la salsa di soia e in misura minore anche negli ortaggi come spinaci e pomodori. A questi si sommano gli alimenti in grado di indurre la liberazione di stamina in circolo, cosiddetti liberatori. Qualche esempio? Il cioccolato, le fragole, la frutta esotica, la frutta a guscio, come le noci, le mandorle, le arachidi, i pesci, i crostacei, i frutti di mare, la carne suina. In più contengono istamina anche le bevande nervine, come caffè, tenere e cioccolata, o anche quelle che contengono caffeina, come le cole, il cui abuso comunque non è mai consigliabile. Lo stesso vale per moltissime bevande alcoliche, a partire dal vino, ma anche la birra e molti liquori. Insomma, se dopo una cena a base di formaggi stagionati, crostacei, alcolici e cioccolato aumentano i sintomi allergici, forse adesso è più facile capirne il perché. Numero 2. Le reazioni crociate. Pollini e alimenti possono contenere le stesse sostanze in grado di scatenare le reazioni allergiche e può capitare che una persona appunto allergica ai pollini di certe piante abbia delle reazioni avverse in seguito al consumo di frutta e verdura contenenti gli stessi composti allergizzanti. Si tratta delle cosiddette allergie crociate, la cui manifestazione clinica più frequente è la sindrome orale allergica SOA, caratterizzata da prurito, arrossamento, gonfiore alle labbra e al cavo orale. Ad esempio, possono verificarsi delle reazioni se un allergico alle betulle mangia mele, pere, albicocche o kiwi, mentre chi lo è alle graminacee può avere dei fastidi con il melone, l'anguria e il pomodoro. Normalmente però non è necessario eliminare dalla dieta tutti gli alimenti provenienti dalla stessa famiglia botanica, rischiando così di seguire un'alimentazione carente e sbilanciata. Difatti, non è affatto automatico che chi soffre di pollinosi abbia sempre anche una reazione avversa ai cibi incrociati, diciamo così. È comunque utile per un allergico esserne a conoscenza, per poter riconoscere in modo tempestivo gli eventuali sintomi. Va anche detto che in genere è sufficiente la cottura dei vegetali a rischio per annullare le possibili reazioni crociate. Numero 3. Additivi e rinite una delle ragioni per cui è bene preferire alimenti più possibili al naturale e quindi freschi e poco lavorati sta anche nell'assenza di additivi come i conservanti, ossia i solfiti, i nitrati, i coloranti o gli esaltatori di sapore come il monosodio glutammato. Nelle persone più sensibili queste sostanze possono causare diversi sintomi come quelli di carattere respiratorio, in particolare asma e rinite, che perciò possono andare ad aggravare i sintomi già presenti della pollinosi stagionale. Cosa non deve mancare a tavola? Primo, le vitamine. È importante assumere tutti i giorni alimenti ricchi di vitamine, antiossidanti come la la C e la E, in particolare della vitamina C, che ha una specificazione antiallergica. È stato dimostrato dalla ricerca che mangiare cibi ricchi di vitamina C riduca i sintomi dell'aridità allergica. Questa vitamina però, come è noto, è termolabile, non regge la cottura, quindi l'ideale sarebbe assumerla dalla frutta e dagli ortaggi crudi. E in caso di allergie crociate, bisognerà fare uno sforzo in più e trovare i vegetali crudi che non danno fastidio alle mucose. 2 fibre e fermenti consumare regolarmente alimenti amici del benessere intestinale dai cereali integrali ai legumi e agli ortaggi per la loro presenza appunto di fibre sostanze che hanno una funzione prebiotica ossia che nutrono la flora batterica buona per arrivare agli yogurt arricchiti con probiotici ossia ceppi batterici che aiutano l'equilibrio del microbiota 3 l'acqua idratarsi è importantissimo il consiglio di bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno diventa ancora più valido quando si hanno le allergie primaverili. L'acqua, infatti, serve ad idratare le mucose irritate del naso e della gola che si seccano, ha quindi un effetto emolliente. Inoltre, bere previene una possibile disidratazione causata dalla perdita di liquidi che si hanno dal naso, ad esempio. Prepararsi dei frullati, senza latte o zucchero, può essere un ottimo modo per idratarsi e fare il pieno di vitamine e di fibre. Oppure degli infusi tiepidi o freddi, addolciti con il miele, che può giovare, grazie alla sua azione emoliente e lenitiva sulle mucose, nonché antinfiammatoria. 4. Spezie e grassi buoni. Ci sono una serie di alimenti ai quali vengono date proprietà utili per spegnere un po' l'infiammazione allergica. Lo zenzero, ad esempio. Questo è un rimedio naturale già molto usato per una serie di disturbi come la nausea e i dolori articolari. Ebbene, secondo una ricerca, alcuni composti dello zenzero si sono rivelati utili per ridurre i sintomi della rinite stagionale, come il gonfiore e l'irritazione di naso, occhi e gola. E infatti si consiglia non solo di aggiungerlo ai cibi, ma anche di prepararsi degli infusi con lo zenzero, va bene sia secco o fresco. Anche un'altra radice spezia, ossia la curcuma, è ben nota come antinfiammatorio, grazie al suo principio attivo, la curcumina. Ed è stata collegata a una riduzione del gonfiore e dell'irritazione causati dall'arenità allergica. Per aumentare la biodisponibilità della curcuma, bisogna sempre associarla al pepe. Infine, gli acidi grassi Omega-3 hanno assodate proprietà antinfiammatorie generali, che in più contrasterebbero la vasocostrizione dei vasi sanguigni che si verifica nell'asma e nelle allergie stagionali. Uno studio tedesco aveva riscontrato che chi aveva nel sangue un buon tasso di EPA, un acido grasso essenziale presente negli alimenti marini, era meno a rischio di andare incontro alle allergie stagionali. Per questo si consiglia l'assunzione di pesce, specie quello ricco di Omega 3 come quello azzurro, evitando però quello conservato in scatola. Come già detto, il pesce in scatola contiene istamina, sostanza che aggrava i sintomi allergici un ulteriore conferma che un allergico più mangia fresco e al naturale e meglio è e non solo per l'allergia in effetti e con quest'ultima nota per oggi ho finito come sempre vi ringrazio di avermi ascoltata sperando che il podcast sia stato di qualche interesse e vi do appuntamento al prossimo podcast di fare la dieta giusta per cucina naturale